0: Então, perceba que em todo o processo de adoecimento, nós temos ganhos. Olá, seja muito bem-vindo a este canal. Meu nome é Lucas Napoli, eu sou psicólogo e psicanalista. E neste vídeo eu quero explicar para você por que é tão difícil mudar que nós temos tanta dificuldade para deixar de fazer certas coisas e passarmos a fazer coisas novas. Primeiramente, eu quero começar esse vídeo falando sobre as duas condições básicas, as duas circunstâncias que levam pessoas a buscarem terapia, ou seja, que leva determinados indivíduos a procurarem ajuda para operarem mudanças nas suas vidas. A primeira condição que leva pessoas a buscarem terapia é quando elas estão fazendo determinadas coisas que não gostariam de fazer, mas não conseguem deixar de fazer. Eu vou repetir: quando uma determinada pessoa está fazendo certas coisas que ela não gostaria de fazer, mas ela não consegue deixar de fazer. Por exemplo, uma mulher que está num relacionamento abusivo e não consegue sair dele. Ela sabe que está sofrendo, ela sabe que teria uma vida melhor se rompesse aquele relacionamento, mas ela não consegue se separar. Outra situação, uma pessoa, por exemplo, que sofre de pensamentos obsessivos, e atos compulsivos. Uma pessoa, portanto, que experimenta a condição que nós costumamos chamar de TOC, transtorno obsessivo compulsivo. Essa pessoa tem esses pensamentos obsessivos, faz esses atos compulsivos, mas ela não consegue deixar de fazer. Ela quer deixar de fazer, só que ela não consegue sozinha. Essa é a primeira condição que leva pessoas a buscarem terapia. A segunda condição que leva pessoas a buscarem terapia é quando elas não conseguem fazer determinadas coisas que gostariam de fazer. Por exemplo, um homem que gostaria muito de conseguir se aproximar de mulheres para iniciar um relacionamento com elas, mas ele não consegue, ele se sente excessivamente inibido, excessivamente tímido. Ou uma pessoa, por exemplo, que está em depressão e não consegue fazer coisas simples, como ir ao supermercado, como trabalhar, por exemplo. Ela não consegue. Ela gostaria, mas ela não consegue fazer essas coisas. Em ambos os casos, a gente está falando de busca pela mudança. Essas pessoas, nessas duas condições, estão querendo mudar as suas vidas. Elas querem sair de um ponto A e atingir um ponto B. Um ponto A de sofrimento de desconforto, de mal-estar, para chegarem a um ponto B de bem-estar, de satisfação. E aí vem a pergunta, por que será que a gente não consegue fazer essas mudanças, essas transformações, sozinho? Por que a gente precisa, eventualmente, buscar terapia? E por que, mesmo em terapia, esses processos de mudança não acontecem do dia para a noite? Não acontecem de modo rápido? mas às vezes demandam meses e até anos para se processarem. Por que é tão difícil mudar? Bom, a experiência clínica da psicanálise mostra que existem basicamente dois grandes motivos que dificultam o processo de mudança. O primeiro deles é o que em psicanálise nós chamamos de ganho primário do sintoma. Deixa eu explicar isso aqui em humanês para você. Ao contrário do que o senso comum poderia imaginar, os nossos processos de adoecimento emocional, os nossos sintomas, as nossas inibições, as nossas crises de ansiedade, por exemplo, não surgem em nós por acaso. A psicanálise mostra que os processos de adoecimento emocional são criados por nós. Sim, criados. Criados mas não criados voluntariamente, conscientemente, intencionalmente, é óbvio que não. Ninguém em sã consciência desejaria criar uma doença para si. É óbvio que isso não acontece conscientemente. Mas inconscientemente nós criamos as nossas doenças para quê? Para solucionar determinados conflitos de natureza inconsciente. Então nós temos determinadas questões no fundo da nossa alma que são inconscientes e a gente cria as doenças para solucionar, entre aspas, essas questões que estão lá no nosso interior. Por exemplo, eu citei agora há pouco o caso de um homem que se sente inibido na aproximação de mulheres. Ele não consegue se aproximar de mulheres que ele deseja porque ele se sente excessivamente tímido, excessivamente inibido. Você vai concordar comigo que isso representa um traço patológico. E essa é uma inibição, é um processo doentio que dificulta, que atrapalha a vida dessa pessoa, que torna a vida dessa pessoa mais infeliz. Muito bem. O que, que pode estar em jogo aí? Esse sujeito, ele pode ter inconscientemente criado essa inibição justamente para solucionar uma questão inconsciente. Que questão pode ser essa? Pode ser que esse sujeito, por exemplo, ele vive inconscientemente dentro de si o um, um seguinte conflito. Ele ainda deseja permanecer eroticamente vinculado à sua mãe todas as crianças sejam elas do sexo masculino ou feminino desenvolvem nos primeiros anos de vida uma ligação erótica com a mãe então esse rapaz que se sente inibido no contato com as mulheres ele pode ter desenvolvido essa ligação erótica de forma mais intensa com a sua mãe e apesar de ter crescido, apesar até de ter se afastado fisicamente da mãe, ele pode continuar inconscientemente no plano da fantasia, no plano emocional. Ele pode ainda continuar muito vinculado à mãe. Ao mesmo tempo, há uma outra parte desse rapaz que luta contra isso, que entende que isso não é algo que deveria acontecer. É a parte mais amadurecida desse rapaz. Então ele vivencia si, um conflito entre uma parte que quer se afastar da mãe e uma outra parte que quer permanecer vinculada a ela. Essa inibição, essa dificuldade no contato com as mulheres pode ser a maneira que esse homem encontrou para solucionar esse conflito. Solucionar, volto a dizer, entre aspas. Por quê? Porque ao não se aproximar de mulheres, ou seja, ao obter a consequência da sua inibição, a sua inibição o impede de se aproximar das mulheres. Ao obter essa consequência de ficar longe das mulheres, esse sujeito, ele se previne, se protege contra a tentação de trair a sua mãe, já que inconscientemente ele deseja permanecer vinculado eroticamente a ela. Então, ao não se aproximar de mulheres, ele não está traindo, entre aspas, a sua mãe. Então isso é o que a gente chama de ganho primário do sintoma. Ou seja, através da doença, aquele sujeito consegue resolver uma questão de ordem inconsciente. Por isso é tão difícil para ele perder essa inibição. Porque se ele a perdesse, ele conseguiria se aproximar das mulheres e dessa forma ele estaria traindo a sua mãe em fantasia. Do ponto de vista inconsciente, ele não deveria perder essa doença. O segundo motivo que a psicanálise descobriu, que explica a dificuldade que a gente tem de fazer mudanças, é o que nós chamamos na teoria psicanalítica de ganho secundário da doença. O ganho secundário representa as vantagens, os benefícios que a gente obtém pelo fato de estarmos doentes no nosso dia a dia, nas nossas relações com outras pessoas. Por exemplo, a moça que eu citei anteriormente, que está num relacionamento abusivo e não consegue sair dele, qual ganho secundário pode estar contribuindo para que ela permaneça nesse relacionamento? Ora, essa moça pode estar usufruindo neste relacionamento de confortos proporcionados pela vida financeira próspera do casal de repente o seu marido que é abusivo ele proporciona para essa mulher uma vida que do ponto de vista financeiro é muito confortável então mesmo sofrendo mesmo padecendo os abusos desse marido, essa mulher usufrui de uma vantagem. Se ela saísse, ela passaria dificuldades financeiras. Se ela saísse, ela não teria o mesmo padrão de vida que ela possui no relacionamento com essa pessoa. Ela permanece no relacionamento por várias razões. Dentre elas pode estar justamente o conforto financeiro do qual ela usufrui, por estar nessa relação. Então, perceba que em todo o processo de adoecimento nós temos ganhos. Então, deixar de estar doente, perder os sintomas e inibições que nós apresentamos pode ser fonte de satisfação e bem-estar, mas também pode significar a perda de diversas vantagens, de uma série de benefícios que nós só conseguimos obter Graças à doença. Deixa eu te falar uma coisa. Ganhos primários e secundários fazem parte da vida de todos nós. Você consegue identificar na sua vida a presença de ganhos primários e secundários? Você consegue observar isso no seu dia a dia? Faça uma análise aí e coloque aqui para mim nos comentários. Eu quero saber a sua experiência. Bom, se você chegou até o final desse vídeo é porque você gosta de psicanálise. E se você gosta de psicanálise, você precisa fazer parte da confraria analítica. Trata-se de uma comunidade online que eu criei, semelhante a um grupo de estudos, onde você vai ter acesso a uma aula toda semana ao vivo comigo, as gravações de todas as aulas e também a diversos materiais em texto, em áudio e em vídeo exclusivos, materiais que eu não publico nas redes sociais. Para fazer parte da Confraria Analítica, você paga apenas o valor de 39,99 por mês. Trata-se de uma assinatura mensal, semelhante à Netflix, que você faz e ganha acesso à nossa comunidade para ter todos esses benefícios que eu mencionei para você. Apenas 39,99 por mês. É menos do que o valor de uma pizza por mês para você ter acesso a horas e horas de conteúdo. É praticamente uma Netflix da psicanálise. Você não vai se arrepender de se tornar membro, o link para fazer a sua assinatura está aqui embaixo na descrição desse vídeo. Quero aproveitar aqui também para divulgar os meus e-books. Eu tenho dois e-books sobre psicanálise. O primeiro deles se chama O que um psicanalista faz. Nesse e-book eu explico exatamente de forma detalhada, clara e didática como se dá uma psicanálise. O que, que acontece no consultório de um psicanalista? Eu explico o que o paciente faz, o que o psicanalista faz, e também a diferença entre a psicanálise e outros métodos terapêuticos como a terapia cognitivo-comportamental. Você não pode deixar de ler este e-book. O link para comprá-lo está aqui na descrição. E o outro e-book é praticamente um curso de introdução à teoria psicanalítica. Se você conhece pouco da psicanálise, você precisa adquirir este e-book para se familiarizar com os principais conceitos. Esse e-book se chama Psicanálise em Humanês, 16 conceitos psicanalíticos cruciais explicados de maneira fácil, clara e didática. Ali você vai encontrar conceitos como narcisismo, complexo de édipo, objeto A, grande outro dentre vários outros conceitos da psicanálise. Você precisa adquirir este e-book se você quiser conhecer e saber um pouco mais sobre a teoria psicanalítica. Para adquiri-lo, o link está aqui na descrição. Bom, se você gostou desse vídeo, não deixe de dar o seu like, se inscrever aqui no canal, compartilhar com seus amigos, mande para todo mundo e a gente se encontra no próximo vídeo. Um grande abraço para você.